0: Este aqui é Fala MongoDB, nossa série de conteúdos em português do Brasil, feito por pessoas brasileiras para pessoas brasileiras. Eu sou o Lourenço Taborda, arquiteto de solução. Importante lembrar que hoje nós temos um assunto quentíssimo que é o lançamento de um livro super especial para quem está interessado em dominar MongoDB. Então assiste até o final com a gente. E hoje estou aqui com a minha querida colega...
1: Eu sou Julia Comarim, responsável pelo marketing da MongoDB. E hoje a gente tem um convidado super especial para falar com a gente um pouquinho sobre MongoDB.
2: Olá, pessoal. Eu sou o Leandro Domingues. Sou MongoDB Community Champion e Head de NoSQL na Extracta. E hoje eu estou aqui para compartilhar um pouco sobre... Tudo com vocês aí.
1: Pra gente começar, eu acho que você tocou num ponto que muitas pessoas devem ter começado a se perguntar. O que é a comunidade MongoDB e o que é ser um Champion MongoDB?
2: O importante é, é lembrar que a comunidade é, de MongoDB, se você usa Enterprise Edition, se você usa Atlas, se você usa o Community Edition, você faz parte da comunidade MongoDB. O Community Champion uh, é um programa de que hoje a gente tem aí no mundo 15 pessoas eu tenho prazer e a honra de ser um deles aqui o único no Brasil uh, e é um programa de divulgação sobre a tecnologia de MongoDB evangelização né? lá no passado houve outros nomes né, nesse programa e hoje a gente está como community MongoDB community champion que legal Leandro eu
0: já conheço você de alguns eventos que a gente faz aqui no Brasil mas eu queria te perguntar mais como funciona para galera que ainda não conhece o MongoDB User Group, ou os nossos grupos de usuários aqui no Brasil, conta um pouquinho da sua trajetória, né, e
2: do papel que você tem desempenhado com a comunidade brasileira. A gente tem o Community Forums, os Communities User Groups, né, uh, então há bastante tempo eu já lidero o Community de São Paulo, né, que antes era um Community Brasil, Uh, e depois ele foi, uh, se tornou o de São Paulo. Mais recentemente, a gente conversando com o pessoal lá de fora, conversando aqui dentro, a gente falou, poxa, o Brasil é tão grande, por que que a gente vai ter só um user group? A gente dividiu, era, uh, se tornou MongoDB User Group de São Paulo, depois uh, a gente fez, uh, ajudou a criar o de Florianópolis, que é... Tem o nosso amigo Matheus Leonardo, que inclusive já esteve aqui com vocês. E o mais recente é o do Rio de Janeiro, com o Paulo Benjamin, uh, que está lá também liderando. Né? Esses grupos de usuários, eles é, basicamente são uh, reuniões, digamos assim, uh, que a gente faz para falar de MongoDB, né, de uso, compartilhar caso de uso, compartilhar o conhecimento mesmo de alguma adoção de tecnologia ou de alguma forma de, de se utilizar o MongoDB. Então, a gente tem algumas, uh, algumas reuniões, né. A gente tem uh, o, o, o fórum, né, que é o Community Forum, que a gente vai deixar num QR Code aqui para vocês se inscreverem lá. A gente deixa lá... Uh, os links ou de como participar, onde vai ser né, essas reuniões. E a gente sempre está contando com o apoio, inclusive, da própria MongoDB para nos ajudar a fazer isso. Basicamente, a comunidade brasileira ali representada em algumas cidades. Né? O legal é que isso é um conceito mundial né, que a MongoDB tem. Aqui no Brasil a gente tem três cidades de user group, mas no mundo a gente tem um montão de, de cidades ainda. E qual é o critério para participar de uma reunião do grupo de usuários? Todo mundo pode participar? Todo mundo, todo mundo. É, se você é usuário, não é usuário MongoDB, mas está entrando, a gente sempre é, procura trazer conteúdos diversificados, né, tanto de, de um nível mais intermediário, ou assuntos um pouco mais robustos, digamos assim. Então, se você usa MongoDB ou se você está querendo começar, com certeza vai ter um dia, um user group ali que você pode participar. Então, não tem critério. Você não precisa ter ali um... Ah, já uso MongoDB há muito tempo, é, vou lá e tal, ou... Ah, poxa, não é para mim porque eu nunca, nunca usei, como é que eu vou fazer? Pode vir que a gente, com certeza, vai ser recebido de braços abertos. Que legal. Então, quem está interessado em participar, né,
0: procure o grupo de usuários de MongoDB mais próximo da sua cidade. Temos três no Brasil. Quem já participa, né, por favor, conta aqui nos comentários que eu quero saber onde é que vocês estão.
1: É, se eu não participasse ainda, eu participaria porque eu ouvi falar que rola brinde. Então...
2: Fica a dica, né?
1: Uma garrafinha MongoDB é sempre bem-vinda.
2: <risos> sim, sim, esses é, é, são os, os brindes mais disputados aí, a gente guarda para o pro MongoDB User Groups, né? Então vai ter garrafinha, é, sempre tem uma pizza, né? Um refrigerante, alguma outra coisa que a gente né, é, sempre tem no final para justamente fazer esse network. Então a gente fala um pouco de assuntos, é, que nem eu comentei, mais. É, Básicos, que a gente chama de back to basics Ou algumas coisas um pouco mais profundas E no final, a gente sempre tem o um network Que eu acho que é o legal desses encontros, né? A gente reunir a turma mesmo para trocar ideia ali sobre o dia a dia Concordo com você, Leandro
0: Eu sempre comento na, nos eventos que eu participo, né? Eu pessoalmente adoro o, o grupo de usuários de MongoDB aqui no Brasil é, Além do conteúdo de alta qualidade a gente também tem as conexões. Então, a gente conhecer as demais pessoas que estão com os desafios semelhantes com os nossos, né? É sempre muito legal. Então, sempre todos são muito bem-vindos nesses encontros. né Eu acho sensacional o trabalho que você faz, Leandro. E aí, falando um pouquinho mais do Leandro, né? Conta pra gente um pouco da sua trajetória. Eu ouvi dizer que você já trabalhou com bancos relacionais. Como, como foi isso? <risos> e como foi transicionar para o um mundo NoSQL
2: documental com o MongoDB? Já, já trabalhei com, com bancos de dados relacionais. É, eu acho que Uh, o pessoal me conhece muito já falando de Mongo porque foi a comunidade em que eu me dediquei. Né? Antes eu trabalhei com bancos de dados relacionais até 2014. É, eu trabalhei especificamente com, com um deles, que é amplamente utilizado. E em 2014 eu tive um desafio Uh, e falei, poxa, eu vou resolver com, com os meus conhecimentos aqui. Eu já tinha, eu trabalhava uh, como desenvolvimento, já trabalha há muito tempo. Uh, mas em 2014 eu tinha ali uma posição mais relacionada a dados. E aí eu falava, poxa, eu vou. Executar aqui alguns joins, né, e tal, e vou resolver esse problema. É, resolvi, mas não tinha performance adequada. E aí eu tive que pensar um pouco fora desse meu mundo, né, que era o, o relacional. É, eu tive contato primeiro com um banco de dados que era de uma classe que a gente chama de grafos, né, ou graph, uh, e depois que eu fui o contato com o MongoDB, e isso lá final de 2014, começo de 2015, é, e aí como era uma tecnologia, não era tão nova, uh, porque o MongoDB tá aí desde 2007, né, se não, não me engano, mas até ali já era, tinha ali uma, a versão 2.6, a 3.0, tava transacionando, né, e aí eu precisava conhecer um pouco da comunidade. Então em 2015 eu fui pro meu primeiro uh, Mongo World, que é um evento que hoje a gente chama de Dot Local, né? Porque tá espalhado. E de 2015 para cá, é, todos os Mongo Worlds eu, eu consegui e, e ter esse contato com a comunidade. Então, em 2016, eu já comecei a falar, porque eu já trabalhava com MongoDB, comecei a, a, a falar sobre MongoDB, e foi justamente isso. Um, foi, foram desafios em que o Banco de Dados Relacional não me entregou uma performance ou da melhor forma uh, ali possível. Fui para essa, essa parte de, de document, né? do, do modelo documental, e onde eu tive essa... essa essa experiência, digamos assim, com o MongoDB. Então, já faz um tempinho aí, né? Mas, é, já estamos indo para 10 anos.
1: É muito legal você comentar que você já foi para o é, MongoDB World, é, também esteve no MongoDB Local São Paulo né, no ano passado. É, é muito legal você ter essa, essas experiências com o MongoDB e que MongoDB te leva a esses lugares e também ter essa, essas diferenças entre o, ter essa parte com SQL e não SQL então, na sua trajetória quais são as principais diferenças que você observa é, até pelos clientes que você atende porque aqui um spoiler, né <risos> você também atende com consultoria né então, quais são as principais diferenças que você observa no dia a dia, na prática com clientes
2: o principal paradigma ali que precisa ser quebrado é justamente essa questão é, de utilizar o NoSQL para o que ele foi desenvolvido, né? Lá atrás, né, em 2014, o MongoDB era um banco de dados documental. Hoje a gente já tem isso como o MongoDB como uma plataforma de dados. Então ele já ampliou ali os, os horizontes, né? O principal é você trazer a aplicabilidade das bases de dados NoSQL uh, para o teu negócio. Né? Então, eu falo sempre, ah, vou utilizar o MongoDB como um banco de dados relacional. Ele vai te entregar? Vai. Vai te entregar, ele tem evoluído é, para isso, mas você vai deixar de ter vários outros benefícios. Então, eu acho que o, o, principal, o principal ponto de dificuldade que eu tenho visto na adoção da tecnologia é quebrar esses paradigmas. Né? Então, utilizar como ele foi feito para ser utilizado. Né? A gente tem várias... A, a, questões de design patterns, por exemplo, que eu posso aplicar é, e tirar o maior proveito, proveito disso. É, mas a evolução uh, aqui dentro do Brasil tem sido muito grande nos últimos anos, né? como eu acompanho a comunidade e os casos de uso lá de fora faz algum tempo, eu vejo que a gente tem muitos casos de uso lá fora e é amplamente utilizado. E aqui no Brasil só tem crescido nos últimos anos, né? Justamente por conta, acho que, desse trabalho que a Mongo tem feito também de evangelização, é, de disponibilizar conteúdos para aprender, né? O, o learning é super importante. Eu acho que até fazendo um, um ponto aqui, o University, que agora... Uh, de uns tempos para cá tem já as legendas em português né a gente fala que ah na tecnologia você uh, tem que falar inglês, tem, legal, mas é, muita gente ainda tem essa dificuldade da, da língua. Poxa, é uma, uma coisa simples, ela que é a legenda do, do curso oficial da Mongo é, em português. Então, acho que isso tem, tem ajudado bastante nessa adoção. Acho que tem
0: um ponto legal aqui, Leandro, que você trouxe, né? A democratizar o acesso à né? tecnologia e também ao ensino. E para a galera que está com a gente e que ainda trabalha só com o relacional, você recomenda considerar e expandir o seu leque técnico para o mundo NoSQL e com MongoDB. Como foi para você essa transição? Foi tranquila? Foi mais desafiadora? Eu já antecipo pra todo mundo, Lera. a minha eu tive um pouco de desafio, porque eu trabalhei muito tempo com Relacional né, e hoje eu gosto, né, adoro a tecnologia, adoro a abordagem, né? Vocês já sabem de outros, né, outros vídeos e outros eventos né, que eu falo muito de modelagem de dados e gosto muito desse assunto. Então queria saber de você, Leandro, se você recomenda,
2: galera do Relacional,
0: pensar em NoSQL... E dicas aí, como é que foi isso para você?
2: Bom, com certeza, eu, eu recomendo, e como um evangelizador da tecnologia, eu é, incentivo, né? Recomendo e incentivo. Uh, para você ter uma ideia, eu, eu fui o, acho que o pioneiro ali, o primeiro a falar de NoSQL e de MongoDB num evento é, de SQL Server. Né? Então, o SQL Saturday, que era um. Era um hoje virou uh, Data Saturday, ele era um evento exclusivo de bancos de dados relacionais, mais especificamente do, do, do SQL Server. Então, uh, eu tive o prazer de ser ali o primeiro a falar sobre isso, então eu via o pessoal às vezes torci o nariz é, eu sofri um pouco de bullying porque o pessoal fala, ah não, mas você é administrador de banco de dados JSON, né de, de arquivo JSON, né então, uh, mas eu recomendo fortemente pensar é, fora desse contexto do relacional para te entregar, às vezes com mais rapidez né, porque como você falou, Lourenço, de, de é, modelagem de dados é super importante no relacional eu falo sempre que a gente vai modelar e quase que escreve na pedra aquele modelo de dados, né? Porque você tem uma, uma certa dificuldade para trocar ou para mudar alguma coisa ali. O modelo flexível do MongoDB, ele te ajuda uh, a ter mais rapidez nessa entrega, né? Então, com certeza, eu recomendo. Sobre uh, a adoção da tecnologia, lá atrás é, não, não existiam ferramentas visuais, né? Quando eu efetivamente adotei o MongoDB e comecei a, a desenvolver aplicações voltadas ao MongoDB, é, eu saí do Management Studio, eu fazia ali tudo com o botão direito, clicava e tal, eu tinha uma tela sensacional, é uma baita ferramenta, para uma tela de console, né? Então eu tinha ali uma telinha onde eu tinha comandos. Então eu tive que aprender isso. Assim, eu me dediquei bastante a aprender a linguagem do MongoDB, que é o MQL, né, e fazer essa transição do, do, do SQL ANSI ou do TSQL para o MQL. E hoje a gente já tem muito mais... Isso é muito mais fácil. Né? Você tem ferramentas que já te traduzem ah, ah, os comandos SQL. Você tem hoje com o Compass é, o auxílio da, da inteligência artificial para gerar as tuas queries. Isso é um, um ponto muito bacana do Compass, é, que você pode escrever a sua query ali em português, ah, por exemplo conte quantos usuários fizeram login na última semana em português ele vai te traduzir vai te fazer uma query, então hoje está muito mais, mais fácil mas na época a gente tinha um, uma, a questão mesmo de, do ferramental, né? então como é que eu vou usar isso, e não só a parte ferramental, mas essa questão de modelagem de dados, ela sempre foi uma, uma questão que eu procurei aplicar sempre os design patterns mais adequados para como eu falei, né, usar o MongoDB para o que ele se propôs a fazer ali, aplicando essas, essas, esses design patterns e tal, né? Incrível, Leandro. Para a galera que ficou curiosa onde
0: baixar o Compass, vai no site da MongoDB, seção de downloads você já vai ter acesso, só fazer o download do MongoDB Compass e ter acesso à interface gráfica com o IA que o Leandro comentou.
1: E sobre seu trabalho de consultoria, é, você poderia comentar um pouquinho com a gente, porque eu acho que as pessoas nem devem saber direito é, que existe esse tipo de serviço, quem está nos assistindo agora deve até estar tá se perguntando como assim, é, existe um serviço para ajudar a acelerar a adoção de MongoDB como isso funciona no Brasil? Como assim? E eu acho legal a gente comentar aqui que existe esse tipo de, de auxílio é, para a gente comentar as dificuldades e também queria que você é, comentasse com a gente um pouco as, os principais desafios que você vê das empresas é, hoje no Brasil que tem na implementação.
2: Existe sim esse trabalho. Hoje eu Estou numa empresa onde a gente faz esse, esse, esse trabalho consultivo de maneira oficial, inclusive, em parceria com a MongoDB. E também a gente auxilia em algumas, alguns pontos onde a MongoDB é, não vai chegar. Mas chegar de que forma? Alguma coisa que foge um pouco do, do banco de dados, a gente consegue chegar nesse, nesse ponto também. É, então, às vezes, ah, eu quero fazer uma prova de conceito, alguma coisa desse, desse sentido, a gente tem é, essa parte consultiva. Em 2017 foi quando eu comecei mesmo a fazer esse tipo de consultoria é, de forma independente, inclusive, é, e... Aí vem toda esse, esse, essa questão da pandemia, que eu sempre me perco ali nos anos. Mas eu também prestei serviço como engenheiro MongoDB para o um mercado brasileiro e o mercado latino-americano. Então tinha muita coisa também ali fazendo consultoria para empresas em, em espanhol. E no Brasil isso vem crescendo de verdade. Né? Então em parceria com a MongoDB, hoje a gente consegue fazer esse trabalho consultivo. Né? É, a questão de, de adoção ou de auxílio na consultoria, eu vejo que tem muita, muita questão de como o MongoDB ele foi pensado para desenvolvedores, né, de desenvolvedores para desenvolvedores, então a gente vê uma uma questão de ado, a, a, essa adoção do MongoDB vir por parte do desenvolvimento. Eu sempre falo, ah, o desenvolvedor está falando assim, ah, na minha máquina funciona, mas quando a gente chega em produção, a gente tem um montão de questões que devem ser levadas em conta. De novo, a consultoria pode ser tanto na parte de desenvolvimento quanto para chegar à produção, para auxiliar os DBAs, o pessoal de, de, é, de infra, né, para configurar ali direitinho, tanto no on-premise, quanto num no, no atlas, né, é, mas eu vejo que essa, a consultoria ela tem vários pontos ali para se adequar, né, e tem também o treinamento, que eu sempre eu comentei sobre o university, mas é sempre bom a gente manter a equipe treinada, né? então é, investir numa capacitação tanto do time de desenvolvimento quanto do time de infra de DBAs é super importante para você ter uma é, ali o ter um ambiente sendo é, mantido e funcionando o tempo todo né? Muito bom conforme
0: prometido no começo aqui do nosso episódio né, nós tivemos um lançamento bem importante agora no final do ano de 2023, que foi o lançamento do livro Mastering MongoDB 7. E eu tô sabendo, Leandro, que você participou como um dos autores deste livro, né? E queria que você contasse para gente um pouco como foi participar desse livro colaborativo, que teve uma interação com Champions de todo o mundo, né? E ter esta contribuição tão relevante para a comunidade
2: global de MongoDB. Ah, isso, isso foi um episódio muito legal, assim, para minha carreira. Foi é, eu falo que é, foi sensacional mesmo você ter a oportunidade de escrever sobre uma coisa que eu sou realmente apaixonado e compartilhar e deixar isso para a posteridade. Pra, tá bom, é a versão 7.0, mas tem muitos conceitos no livro que vão além da versão, né? É, e realmente foi um trabalho colaborativo com mais champions que estavam distribuídos aí pelo, pelo mundo uh, e, e eu Escrevi basicamente, ou basicamente não, especificamente a parte de segurança do MongoDB, mas lá tem desde a da introdução sobre o MongoDB, falando de réplica 7, é, de sharding, é, de modelagem de dados, de acesso também, isso, é, que não estava falando do desenvolvedor... Ah, Serve para mim esse livro? Serve, porque vai ter um montão de coisas ali de desenvolvimento que tá, estão tão escritas. Foi realmente um processo muito bacana para mim, é, e é um, um projeto que eu fiquei muito feliz de em participar, é o segundo livro oficial né, da, da, da MongoDB Press. É, o primeiro foi do, do Paul Doni, que é um livro também sensacional que eu recomendo muito, que é sobre Aggregation Framework. E logo na sequência a gente lançou esse do 7.0, que é uma, assim, uma, um, um livro que foi totalmente escrito do zero, né? Porque a editora já tinha algumas versões ali do, desse livro de outras uh, versões do MongoDB. E ele sempre vinha recebendo atualizações. Esse não, esse foi legal que foi escrito totalmente do zero, então todos os capítulos foram ali, teve o pessoal é, dedicado mesmo a, a, a ver o que, o que já tinha de bom é, e reescrever ali com, com os conceitos novos da última versão e foi muito legal colaborar, né, é, o pessoal do mundo todo mesmo ali distribuído, um time totalmente distribuído, e a gente mandando, ah escreve, escreveu o draft, aí manda lá, o cara vinha com a revisão. Então tem o, o, o pessoal interno de engenharia da MongoDB que também trabalha no processo de revisão, que são muito criteriosos, porque a gente está efetivamente falando do produto, né? Então de como aplicar. Então tem todo um processo de revisão, é, assim, é um excelente material para para ter em casa o meu ainda não chegou, mas vai chegar
0: <risos> logo, logo tá aí e assim, Leandro, eu vou me permitir aqui dar os parabéns para você em nome da comunidade de MongoDB, né, por essa incrível contribuição, é né, super relevante super legal, então galera acompanhem o Leandro para ter acesso ao livro Mastering MongoDB 7 recém publicado, logo, logo chegando aqui no Brasil, né e, Júlia, infelizmente, chegamos ao fim desse episódio. Então, Leandro, eu queria te agradecer muito por participar, compartilhar da sua jornada, do seu papel aqui na comunidade. Galera, continue nos acompanhando, sigam o Leandro Domingues e até o próximo episódio do Fala MangoDB
1: muito obrigada por assistirem esse episódio obrigada Leandro pela participação obrigada Lourenço por estar aqui em mais um episódio, espero que vocês tenham gostado, por favor participem também da nossa comunidade MongoDB em São Paulo, vai ser um prazer receber vocês no nosso próximo evento, o Leandro vai adorar também e quem sabe rola sorteio do, do livro numa próxima edição, né? Ah,
2: com certeza,
1: <risos> obrigada pela participação
2: obrigada, pessoal